0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. В межподкасте у нас было 150 рублей донатов. Я забыл вчера, мы, ну, типа, похвастался тем, что у меня король в желтом подписчик появился. Оказывается, у меня вчера во время ст... было, был и второй король в желтом, точнее, он. Да, был. Ну, в общем, имеется в виду, еще один человек подписался, но я почему-то профукал это и даже не заметил в ваших комментариях, потом заметил. Поэтому еще одного подписчика статуса «Король в желтом» нужно обязательно поприветствовать. Сейчас я прочитаю ник там такой сложный. «Over Under Underplunder» «Спасибо большое, что стал подписчиком в статусе «Король в желтом», «Добро пожаловать» и все остальное». Вот, ой, какая вафлёная штука, опять, опять это срань вонючая с ютубом, я нажал и перешел в другую вкладку и стрим не запустился, потому что нужно ждать, когда э, в активной странице появится стрим, так что я уже успел поприветствовать, но не успел много чего наговорить. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Для начала... 150 всего рублей межподкастовых донатов было. Хотелось бы поприветствовать все таки нового короля в желтом. Дело в том, что вчера у меня было несколько королей в желтом. Я заметил только одного, и даже ваши комменты, не заметил, только после стрима увидел, что, оказывается, два вчера человека стали подписчиками, спонсорами в статусе король в желтом. Так что добро пожаловать over under plunder. Спасибо, что стал королем в жёлтом. Вот. Uh, извините, что прощелкал. Укроэкономист, 50 рублей. Ситуация с дебильными идеями в оценке риска. Все эти Facebook, Twitter и ВК созданы студентами, которым все равно было не нехуй делать. Риски для них в процессе создания сервиса, сервиса uh, нулевые. Нулевые. Uh, Если бы не Twitter, они бы делали другой, не менее дебильный сайт. Если риски нулевые, то почему бы не сделать ставку? Да, но так это же не... Ну, типа, я задавал вопрос, как это все на себя спроецировать. Так что... У меня тоже никаких рисков нет в написании книги, ну помимо потерянного времени, то есть риск потерянного времени был и у студентов этих, они тоже ничем не рисковали и ничего не тратили, кроме собственного времени. И у меня нет никакого риска в написании книги, то есть он не лиша... выделение времени не лишает меня возможности делать стримы, заниматься своими делами, надо просто выделить время и написать, то есть тоже риска никакого, вложение денег это не требует, так что я в любом случае по этому же принципу ничего не делаю экономист 50 рублей. То же самое с Бель Дельфин и ее водой. Вот ты продажная девка, все знают, что ты продажная девка. Продажа воды никак твоей репутации проститутки не навредит. Тебе что, падлу вскупнуться? Не впадло. Ну, ну и мне не впадлу, точно так же, как и Бель Дельфин написать книгу, но я почему-то не пишу. Вот ей почему-то не впадлу. Все-таки этим заняться, полить себя водой, набрать этого всего в баночки и, и продавать. А мне почему-то падлу Вот. И насчет, кстати, Бель-Дельфин. Есть же еще одна какая-то... Я новость пр- пропустил, ну, потому что не посчитал важной. Тем более, Бель-Дельфин уже это делала. Напоминаю вам, она э, мылась. И то, что вот стекало по ее э, чреслам, телесам и промежностям, она набирала в баночке и продавала. Там еще более интересная дама есть из ТикТока, по-моему. Она пердит в банке. Э, пердит и закрывает этот пердеж в банке и продает его. То есть, как бы... Я даже не знаю, там в теории-то вода это хотя бы ну, содержит гомеопатические дозы тела бель-дельфина. А вот насчет пердеша, не уверен, что есть вообще какая-то хоть научно-доказательная база, что, что в банке содержится ее пердеж. Тем более, что баночки маленькие, такие вот уровни стаканчика закрытые. Я видел тикток, где она ну, типа, это рекламирует то ли тикток, то ли Instagram Reels. В общем, она там показывает, что она перед этим ела, такая нехуденькая дама, значит, там какой-то горошек, там еще, чечевица, что-то еще, вот, эти продукты показывают, как она ест, и они показывают, как она пердит в банку, но потом показывают, типа, вот баночки, да, и типа, <с Bu-away> ну ты сможешь почувствовать этот пердеж, если она в банке? это Во-первых, как в банку напердеть? Ну то есть, нужно просто смачно пернуть, подставив, да, а потом резко закрыть. Но воздух же имеет э... свойство смешиваться, ну, очень быстро. И газы такие телесные, они очень быстро распространяются. С другой стороны, мы все пердеж чувствуем и так. То есть, если кто-то э... в закрытом помещении напердел, мы чувствуем э фекальные газы. То есть, почему бы в банку не попасть? Но другое дело, что концентрация в этой банке будет насколько мелкая. Я хочу чисто с прагматического интереса. Вот ты когда эту баночку купишь, вот ты распаковал, а она открывается вот так откручивающей. Там нет каких-то специальных, знаете, там типа маленькая щелочка, чтобы ты вот так вот открыл и... и вдохнул. По-моему, нет. Там просто банка. Но когда ты ее откроешь, пока ты ее открываешь, ты создаешь низкое давление в банке то есть вот она когда закрыта там есть какое-то давление ты вот там скрутил все нормально потом когда ты открываешь ты разжимаешь воздух и сдаешь низкое давление поэтому воздух уже в открывающуюся банку начинает залетать и когда он залетает он соответственно по инерции выбивает ну то есть так же как вот вы бросаете в воду да оно там раздвигается и потом фух и разлетается в разные стороны соответственно воздух также себя будет вести он и потом фух Выходит, то есть можно ли, открывая банку, вообще почувствовать запах этот пердеша? Или открывая, мы когда говорим, что вот вот в закрытом помещении, например, в лифте, да, он в закрытом помещении и довольно большой объем газа выпускается. А то, что вообще было собрано в эту баночку, да, в очень маленький объем, оно же без давления, без ничего, как из жопы вылетает. Поэтому когда ты открываешь, оно очень быстро смешивается и, и, и разлетается в разные стороны. Успеешь ли ты там почувствовать эффекальные газы конкретно этой дамы? Очень интересный вопрос. Волнующий, я думаю, больше всего всех присутствующих и отсутствующих. Не побоюсь этого предположения. Поэтому помимо чисто коллекционной составляющей, когда ты когда тебе душу греет само осознание того, что у тебя есть баночка, в которой якобы содержится этот пердеж, но ты его никогда не откроешь. Это как коллекционные картриджи Nintendo покупать и в упаковке, и ты даже не знаешь, не бракованный ли там внутри товар. И также здесь ценность только в закрытой упаковке. То есть, по сути дела, сам пердешь этот почувствовать нельзя. Потому что если ты откроешь банку и почувствуешь пердеж, это как, как пердешь Шрёдингера. Как только ты открываешь банку, он перестает существовать, этот пердеж. И все, и банка превращается в просто банку. Я правильно понимаю? То есть пердеж содержится только в банке, в закрытой. И одновременно ты этим насладиться пердежом не можешь, пока банка закрыта. И как только ты открываешь, то все потраченные деньги сразу же вылетают никуда. И ничего не остается. Пердеж Шредингера назовем это. Шредингера. Вот такие вот дела. Не знаю, как с этим справиться. Здравствуйте, Константин и богатейте. Изменилось ли отношение к празднику Новый год со взрослением Константина Петровича или так и считаете его э, линией перемены дат? Я так и считаю линией перемены дат, но это не означает, что я не хочу устраивать ребенку праздник. Нужно учить его, не потому что я не верю в какой-то праздник, а учить ребенка наслаждаться жизнью, то есть радоваться линии перемены, дата, радоваться дню рождения и всему остальному, просто потому что жизнь и без того не особо веселая штука и лишать себя добровольно этих вещей не очень, то есть то, что мне это не нравится, это мой выбор как взрослого человека, и этот выбор Он обусловлен тем, что я в свое время понаслаждался этими днями рождения и новыми годами. То есть мне это просто надоело. У меня не то, чтобы никогда их не было, я не понял, нет, мне это просто надоело. Я уже 40 лет это все праздновал, поэтому мне надоело, и я не хочу тратить на это время, и все. У него-то этого нет, это как, знаете... Будучи лавеласом, там 150 женщин через себя пропустив, говорить, что секс это не прикольно, мне это не нравится и вообще я сексуал, не то чтобы ты говорить то это можешь, но когда это пропагандируется и говорится, что это никому не может быть нужно, это не очень-то честно, потому что ты-то все через это прошел, понимаете, вот. И та, та, точности так же я когда с этим сталкиваюсь, когда там, читаешь какое-нибудь м- интервью богатого человека, или м- в ТикТоке интервью тоже: Ой, деньги не дают счастья, ой, или деньги не делают жизнь лучше. Нет, просто, понимаешь, ты к этому пришел, пропустив через себя эти миллионы. Ты покатался на Ламборджини, ты покатался на яхте, к этому. Можно я, пожалуйста, тоже пропущу это через свой опыт? Можно, я об этом узнаю, попробовав это богатство можно можно меня медными трубами ä, протестируете потому что ей вот знаете, вот ты, когда люди говорят героин это плохо я верю и вас призываю верить в то что героин это плохо ни в коем случае никогда не принимать никакие наркотики и наркотические вещества то что это плохо это бы пробовать не надо не все в жизни надо пробовать Есть такие вещи. А вот когда мне говорят, что не в деньгах счастье, я хочу это на себя ощутить. Хочу вот понять, вот хочу через себя пропустить эти деньги, миллионы. да, И потом такой, хм, что-то не в них счастье. Пожалуйста. И также с праздниками да, нужно ребенку научить э, получать от этого удовольствие. А потом он когда он присытится, может а может быть до конца жизни протянет в себе эту любовь к праздникам и будет постоянно праздновать, веселиться и радоваться. А если ему надоест, ему должно это надоесть, чтобы прийти к тому же, что и я. А не на моем опыте он должен понять, что праздники не очень веселые. И я, потому что получаю удовольствие, я получаю удовольствие в будние дни. Я знаю, как себе получить это удовольствие. Мне не нужен сабантуй, куча людей, блюда и алкоголь. Вот. Но это не значит, что я отказался от удовольствия. Мне просто я четко для себя к 40 годам определил, что мне нравится а что нет вот э, сборище людей э, э, толпа и распитие спиртных напитков под большое количество еды мне в данный момент не интересно пересматриваю ваши ролики на старом канале почему бы вам не добить количество подписчиков на до, на 100 тысяч у меня было уже 100 тысяч и почаще выпускать ролики туда ну почаще я там вообще закрыл этот э, канал и назвал его архив и там больше ничего не будет а почему бы мне там не выпускать ролики потому что не хочу А стримы проводить здесь. А стримы я и так провожу здесь. Прослушал э, в записи вчерашний подкаст про Дюну. Очень понравилось. Было интересно. Примите мой поклон. Ни фильм, ни книгу еще не употреблял. Я рад, что вам понравилось. Но мне почему-то казалось, что в начале минут 20 я просто сопли жевал. Как-то очень э, рвано все пересказывал. Плана у меня не было. Э, Ну, я не знаю, никаких-то параграфов не подготовил, ничего. В принципе, я и не хотел. Мне показалось, что первые 20 минут должны были быть такой душниной, что вы все разбежались. Я удивлен, что вы э, хвалите вчерашний подкаст, потому что мне казалось, что он не особенно удачный. Я имею в виду часть про Дюну. Захожу и сразу э, как в банку пердеть. Ну такое. <смех> Даже если почувствуешь, что это одноразовое удовольствие и все. Но насчет одноразовости это странная претензия. Если почувствовал и одноразовое, то это уже хорошо. То есть э, в этом нет ничего плохого. Здесь если почувствовал, то в принципе задача выполнена. Если ты почувствовал ее жопный передешь. Тут как бы э, я вообще не считаю тогда, что какие-то претензии можно предъявлять и задавать какие-то вопросы. Потому что в общем-то так все происходит. Ты открываешь баночку с пепси и одноразово выпиваешь, и больше пепси в баночке нет. Ты больше ей не не наслаждаешься. Это то же самое. Перейдешь в банке и пепси в бутылочке. Так что критерий одноразовости не работает никак. В общем-то все кончается. Открываешь доширак, доширак съел. Ну все, это было зря. Я же один раз всего доширак поел. Я же не открываю каждый раз упаковку от доширака, а там новый доширак. Значит все было зря? Классик. Включил стрим без наушников и сразу же слышу рассказ о том, как собрать пердеж в банку. Вот, кстати, технически чисто, да, чисто технически, как собрать пердеж в банку. Если мы говорим о том, что она, вы понимаете, если она вообще не профессионал, да, и делает это на отъебись, то как богатые блогеры всех них старых, у них большие помещения. Вот это достаточно большое помещение для пердежа. То есть, если я здесь перну, то запах, возможно, даже и не почувствуется. Особенно, если кто-то там вот сидит, вот кошка, блядь, на кресле то человек там вообще не почувствует пердешь, потому что сразу же происходит, как этот термин называется, диффузия да? газов, по-моему, да? смешивание и слишком маленькая концентрация газов, что уже почувствовать фактически ничего нельзя. И блогерка, если она делает на отъебись, они живут все в больших помещениях. Вы видели, вот как любой тикток посмотришь с известными тиктокерами. Они живут ну, на широкую ногу. Они не живут в 9, 9 квадратных метров в комнатах. Они живут в больших помещениях. Если она это делает в своем большом помещении, то это сразу все выветривается, даже если ты подставляешь. То есть пока она подставила, да например, вот даже подставила банку под очко, мы себе и вот она и значит поднимает вот да она так под, и вот она пока подняла все все растерялось все и она закрывает там уже ничего нет технически можно конечно вот подставить две руки да и так так вот типа и потом сразу оп прикрыть поднять а кто закрывать будет то есть должен быть какой-то компаньон. Она поняла там все есть, и вот она держит. Кто-то должен потом, значит, она поставить, должна взять крышечку и вот так вот. И пока вот это вот все происходит, это все тоже теряется. Вы понимаете, да? Ну, невозможно делать такой товар качественно. Даже если ты подставляешь там что-то, бумажку или картонку специальную, да, которая закрывает это все. Ты все равно, пока передвигаешь и крышку вот на это накладываешь, уже все выходит оттуда. Поэтому нужно какое-то техническое решение про это, да? Как, например, как можно реализовать техническое решение? Если есть специальная крышечка с двумя отверстиями. Вот здесь отверстие небольшое совсем и здесь небольшое. И вот в это отверстие ты вставляешь трубочку. Эту трубочку вставляешь себе в задний проход. да И когда ты испускаешь газ под давлением, он туда впрыскивается. И из этой маленькой дырочки, и, соответственно, выходит лишний воздух. Он так пф, оттуда. Пф, и пока оно, ты так, пф, и сразу тут, и тут ты закрываешь, а тут стоит обратный клапан. Обратный клапан, да? То есть нужно технические решения-то придумать. Нужно взять 3D принтер, напечатать на нем анальную трубочку, которую ты будешь вставлять себе в 40-тан. Вот. Напечатать внутри обратный клапан. То есть, что такое обратный клапан? Вы туда вдуваете, а обратно не идет, он сразу закрывается. Вот. И вы туда вдуваете, отсюда тысяч тоже. И прикрываете. И тогда там концентрация будет нормальная. И тогда вот такой вот тут, здесь запаиваете паяльником. Вот, и здесь выжигателем можно запаивать. И тогда у вас получается, в общем-то, товар, с которым можно работать. Вопрос тогда. Она показывает в ТикТоке, что она поела там фасоль, чечевицу, еще что-то поела. Для того, чтобы пердеть. Якобы она подготовилась. А технически она подготовилась, она реализовала вот такую модель. Потому что она не показала, у нее нет э, никаких доказательств, что вот перейдешь туда попал. Потому что, как я сказал, вот это это все ну, несерьезно. Это несерьезно. Берешься за что-то, делай это серьезно. Пердишь в банке, делай это серьезно. Давно не был на подкастах. Дай-ка, думаю, зайду посмотреть, что нового. Тут как обычно. А если немного сирануть в банку? Неплохой вариант. Если туда добавить немного копровыдачи, то есть если дать жидкого в, риту, в банку, да, то там, конечно, останется. То там будет постоянно выделяться что-то. Да? Можно еще добавить какой-то реагент. Такой, знаете, ты туда копровыдачу Баребух можно положить, сухой. Сухой баребух можно положить. И такую пилюлю с жидкостью. Потому что а, иначе высохнет, да? А, ну и баребух не сильно запах дает. Сухой баребух лежит. Вот. А здесь такая очень ну, тонкостенная пилюля с какой-то жидкостью, которая будет реагентом. Может быть, просто вода. И ты когда получаешь эту баночку, да, ты соответственно ты встряхиваешь, ампула лопается, реагент вступает в реакцию с баребухом и ну, просто раз, размачивает баребух и он начинает выделять запах. И тогда ты можешь уже тут специальный э, э, клапан его и вдувать, внюхиваешь. Как-то так можно тоже, неплохо, неплохо. А как назывался художник, который говно свое продавал? Кто помнит? Да их, по-моему, сто таких, сотни. Артем Акуличев спонсор уже год. Крутая рубашка. Спасибо, Артем, что спонсор уже год. Никогда не понимал лороведения, но мне ужасно. По мне ужасно скучно. Действительно душно и на любителя. Понятно. В принципе, ожидаемо все, как бы. Да. Не, наоборот, вначале ты рассказал общую начальную картину, сразу завлек в тему. А от кошачьего лотка калом у тебя <treble> в будке не пахнет? Во-первых, кошачий лоток, он не в моей будке, он в тамбуре. Ну, то есть в будке, но тут тамбур и там находится. Во-вторых, там э, хороший абсорбент э, качественный, который впитывает в себя. А в-третьих, надо просто почаще менять. Бывает, конечно, там что-нибудь э, э, забудешь или э, поленишься. И немножечко как копровыдачей пахнет, но все равно это происходит там, в тамбуре, а не здесь. Во вторую руку надо крышку брать, сразу видно дилетанта. Понятно. Так может у нее есть специальный пылесос, чтобы собирать газы в банке? Пылесос, интересный, кондитерин, интересный. Но это не пылесос тогда уже получается, а сос. Нифига себе, кадавр технологию по упакованию пердежа расчехлил. Да, можно помедленнее, я записываю, понятно, записываю, да? как это на свои стримы хочешь это использовать хороший план, хороший Ты, у тебя столько вариантов у, у женщины стримерки, извините за сексизм не обижайтесь, если не обижайся, букашка если я сексизм гоню ну как бы мы здесь собрались, у нас тут сосисочная вечеринка у тебя вариантов зарабатывать вообще можно эти как его, вырезы да, ну как вот называют вот Можно что? Можно как бель-дельфин мыться, воду собирать. Можно пердеж в банке собирать. Не знаю. Кстати, есть интересно, да? Ну, помимо вот банальных этих банальных труселей японских, это тоже, кстати, можешь продавать. Покупаешь по дешёвке на рынке, какие-нибудь 200 на наценочку делаешь в очень много процентов, и за 2000, примерно 200 рублей купила труселя, поносила, в баночку, за, в пакетик вакуумный запаковала, за 2000 продала. И вроде и цена-то небольшая, 2000, да? А с другой стороны, навар 1800, с 200 рублей. Это, блядь, будьте здрасте, я даже проценты посчитать не могу. 900, получается, процентов, да? Навара. Я правильно понимаю? 900 процентов, да? Вот. Помимо вот этой банальности, можно э, врываться на рынок, который еще не занят. Можно носить э, в кожаных ботинках подольше носки. Я думаю, что есть, наверное, какие-то люди, которые э, э, запах носков от женщины легко и просто примут. Вот. Я хотел посоветовать, знаете, стри, стриженные ногти, но что-то как-то стри Ну, наверняка на, 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 на товары купец найдется. На товары купец найдется, я думаю. Но вот носочки, мне кажется, это прям должно быть неплохо, да? Хотя это, наверное, тоже в Япониях всяких уже есть. А что там еще какие? Не знаю. Высморкаться соплей, но тоже насколько это интересно. Опять-таки сопли, они же высохнут. Правильно? А если немного подливы пустить, то возможный запах. Ну да, это мы. Я уже матерый и спокойно поедаю голубцы под рассуждение мудреца, продловлю пердиша. Я сейчас поем и потом лучше вернусь. Надеюсь, поешь ты с подливой. Вот они, те бизнес-идеи, которые боятся... кадавр боится реализовать. Пердильный клапан, господа. Блин, как раз недавно купил себе 3D принтер, знаю, что теперь буду проектировать и печатать. Пора создавать новый плейлист с гайдами. Пожалуйста, диктуйте помедленнее. Так может все проще, как на фабрике по производству газа из отходов. Просто она наделала в какой-то сосуд дела, а уже из этого сосуда газы э, вытягиваются и собираются. Когда те вот эти газы, понимаешь, они должны быть под давлением. Я боюсь, что давления из ее жопы не хватит, чтобы наполнить. Вот, знаете, раньше такие были газированная вода. Сифон, помните? И в этот в сифон вставляли такую, э, патрон такой металлический, наполненный газом. Мы нажимали, и он газировал воду. И вот, так чтобы нагнетать туда э, какой-то газ. Да, нужно изрядное давление. Я боюсь, что никакой никакой чечевицы с острым халапеньо и фасолью не хватит, чтобы создать это бомбовое давление, которое смогло бы наполнить сосуд, из которого можно было бы потом газ переливать по баночкам. Понимаете? Как-то так, я думаю. Нужно учитывать, что пердёж горячий, и можно пердеть вверх в банку, тогда никуда он не улетит. Это если бы пердёж состоял из какого-то кардинально другого газа, понимаешь, который бы медленно смешивался с воздухом. Здесь это не спасет. Ну то есть, вот смотрите, как работает воздушный шар на горячем топливе. Горячий воздух туда нагнетается. Во-первых, шар огромадный, да? Это тебе не баночка. Если вы, ты в баночку будешь нагнетать горячий воздух, то есть надо вот зажигалкой да, держать, и как только ты уберешь зажигалку, очень быстро горячий воздух оттуда выветрится. Ну, Движения какие-то создаются, воздушные потоки, микро. И они все это выветрят сразу, мгновенно. Поэтому вот если бы она пердела в какое-то большое, действительно, это, то тогда бы там действительно подымалось. И, и много. да. И, и надо было еще бы дополнительно нагревать. Он не настолько горячий, чтобы мгновенно подниматься, не рассеиваясь. Он будет в разные стороны и чуть-чуть его будет оседать наверху банки. Ну, это вот как вот в комнате у меня тепло нагнетается, да. В теории мы, значит, померим, если на полу температура а и на потолке, там будет разница в 2 градуса. Ну, всего в 2 градуса, понимаешь? То есть, это обозначает, что воздух все равно смешивается, микропоток. И это ведь огромная комната. А мы говорим про банку. Какая там будет разница температур, чтобы газ подымался? И это ж не газ, который бы сам плохо смешивался с воздухом. Он практически на 98% будет состоять из того же самого воздуха, с копровыдачей. Пердешь легче воздуха? Если да, то можно кверху пердаком пердить, И тогда легко будет уловить. Ну, уловить положим и так будет легко носом. Мы говорим о том, как это собрать в банку. Уловить-то ты и так сможешь. Боребух можно в ступе толочь. И не поспоришь. То есть можно в натуре, это же тоже вариант, можно продавать DIY-набор. Зачем в банке? Ты продаешь DIY набор, да? То есть, как я уже сказал, баребух, ступа, чугуниевая или мраморная, ступа, пестик и набор баребухов. Можно даже по дням разложить, там, понедельник, торгов сюда, неделька, да. Баребух там лежит и, как я уже сказал, капелька может быть там в специальной ампуле, ультратонкой. Вот как, знаете, продаются рыбий жир. Видели, когда таблетки покупали рыбий жир? Они выглядят как большие икринки. Такая вот в слизистой оболочке, очень мягкие, но они они лопаются. И вот такими же этими там, например, капелька мочи или капелька жидкого. Баребух и капелька жидкого. И ты, значит, вот эти два ингредиента, слышишь? Толчешь и сразу же наполняешься, в общем, ароматы Франции. Кто бы такие, чтобы это все придумывать? Вот, например, э, сделал же э, э, Гвинет Пелтроу э, свечи с запахом собственной вагины. Как-то же смогли? Нахера эту книгу? Столько силы времени. А пердешь, купим, будьте здрасте. Понятно. Спасибо, Кристина. Ты придумал такое хорошее техническое решение, может мы лучше твой пердеж купим? Да вы же не купите. Я вам голосовые предлагал за деньги еще, и ты, ты сейчас пердеж мне купите? Вы издеваетесь надо мной. Я напержу вам 300 банок, и у меня потом будет склад банок пердежа стоять, не, не, не распроданный. Пацаны, продаю банку с пердешом и сушеным баребухом. но будет капсула с жидкостью, как объяснил В Подарок японские трусы. Звоните мне, цена договорная. Угу. Звонить на мышку? Можно еще кровь в склянке, как сдают кровь из вены, также сделать. Особая эксклюзивная коллекция в 10 пробирок. Да ну нахуй, это кровь ты уже, ты что, держи себя в руках. Извращение с поганой. Мы-то нормальные говорим вещи, а ты какую-то сразу хуйню придумал. Как насчет бритых волос из подмышек Да, и не только из подмышек можно даже ценовая категория да, но естественно не мытые подмышки значит, значит из подмышек волосы там ну пучок пучок да как ваша не покупайте зелень ассорти да пучок петрушки потом надо да, пучок значит волос из подмышки это например, грубо говоря 500 рублей пучок с мохнатки там 1.000 рублей пучок с жопы прям да где баребухи Полторы тысячи можно. Но я не знаю, почему я так распределил. Может, наоборот, подешевле с жопы, а подороже с подмышек. Тут уже будьте здрасте. Я бы, как, как мужчина, как взрослый, я бы, конечно, еще добавил. У меня бы ассортимент был побогаче. Помимо стандартных, значит, из подмышки, с мохнатки, из жопы, я, конечно, мог бы еще и сделать волосы из ноздрей, волосы из ушей. Вот. То есть у меня набор. А, есть еще волосы из... Как эти пуховые катышки из пупка. Это просто эксклюзив. Пять тысяч. Один катышек, вот пять тысяч. Коробка. Коробка. Вот такая вот коробка. И, блядь, открываешь как часы, знаете, продают. как Тоже в таких коробках. Открываешь, да? И там, значит, блядь, бархатная такая подложка. И в середине такая стоит э, круглая подставочка. И сверху вот такая стеклянная колба. Стеклянная колба. колба. Это все герметично запаяно. И там э, такой пьедестальчик маленький и аккуратно э, такой, знаете, иголкой с круглым набалдашником. Вот когда э, в фильмах про, э, про детективов э, копы э, на карте обозначают точки, где маньяк кого-то поубивал. Помните такие цветные иголки с цветным шариком? Типа красный, потом видят треугольник. Вот такие вот иголочкой. Аккуратненько пушок из пупка. Так. Оп, Туда прикол. то Вот, все это в стеклянной колбе. Ну, естественно, внизу там лежат всякие эти сертификаты, подлинности, и, и датчики, да, то есть это все герметично заклеено, и там тоже реагенты химически добавлены, что если вдруг кто-то захотел подменить этот пушок на какой-то другой, то есть мой пушок оставить себе, а потом это перепродать, вложив туда свой пушок то там, значит, тончайшие реагенты проложены. И как только вы открываете колбу, целостность нарушается. И все, и цвет уже по окружности не совпадает. И вы не сможете это продать. Уже каждый коллекционер будет знать, что если красненькая окружность, значит, герметичность нарушена, значит, там уже и не мой пушок лежит. А если синенькая, то все хорошо. Достаточно насрать в самогонный аппарат и добавить спирта. Можно гнать свои духи. Вот такие, так вот, дорогие друзья. Вот видите, Андрей, да? Напиши, Андрей, пожалуйста, где ты живешь, чтобы мы в этой местности никогда не покупали самогон. Прикольно, если бы можно было создать пердежный сифон говна. Газировка как пепси, только лучше. Записываем еще один гениальный бизнес-проект сифон, удобряющий минералку или дюше с газами букашки. Фу, какие вы неприятные люди. А почему букашки? Почему ко мне простит Мой. Не надо, мой. Мой. Стримерки с продажей ношенных трусов, носков и стриженных ногтей. Безотходное производство. Экологичненько в текущей повестке. Да. Кадавр минус ушел, заканчивай стрим. Но видишь, чуть-чуть протянул и успели докинуть хорошего настроения. За что спасибо. Кадавр заговорил о пердише. Вижу жопу, в превью рекомендую видео. Консервация пердежа – это тема отдельных научных изысканий. Проще тогда в целлофановый мешочек, его можно сразу хлопнуть. Если весь подкаст проговорили про пердеж, если добавить название, станет самым просматриваемым роликом на канале. Пердеть в ванне? И ловить пузыри банкой и закупоривать под водой. Вот это решение, кстати, да. Если добавить мыльную основу в ванну, когда, знаете, типа, если ты просто будешь передеть, то оно же сразу будет лопаться. А чтобы не лопалось, чтобы пузыри получались, а потом эти пузыри банкой накрывать, и оно, и оно, сюда. И под водой, под водой закрывать крышечку. Вот это, вот это пытливые умки на финт. Что я могу на это сказать? Я просто поплопну. В миф-бастерах передешь в ванной, сидя, собирали в баночки. То есть у меня сейчас контент уровня документалок с Discovery, я правильно понимаю? Короче, она засовывает пердейло в специальный герметизированный короб, герметизирует герметиком все щели между ляхами и коробом. Пердит, потом через специальную систему трубок подается это все по банкам. Дело в том, что на самом деле герметичную систему не создашь, потому что человек же вдыхает и выдыхает, то есть тут не будет полного прилегания. Тут не соглашусь, надо проводить опыт, и мне кажется, идея с пердежом наверх очень хорошая. Еще непонятно, сколько объем и пук у пука может стоить оптимизировать процесс и передеть сразу в несколько банок. Вот это тоже интересный вопрос, да, действительно, во-первых, интересно сразу же, какое давление, да, То есть, ну, как, как... во-первых, какое давление в среднем, потому что ну, нужно в среднем, и отнимаем 10-15%, чтобы быть точно уверенными, да? пиковое давление которое может обеспечить то есть нужно провести как минимум там 200 замеров чтобы узнать пиковое давление чтобы система была готова да с запасом прочности вот и объем естественно объем выдаваемого результата ну тут нужно вообще множество провести исследований, посчитать данные, тут просто... Мы же не забываем с вами. Если мы поставим это на производство, производство это на поток, да, чтобы выдавать какие-то промышленные объемы, нам нужно знать не просто сколько объем одного пердиша, а сколько способен человек выдавать вообще в сутки. Да? Ну, не в сутки, а за рабочий день, например. Начинаем, просыпаемся, естественно, там поели, все дела. С 9 до 6, да, кушаем, значит, чечевица, бубовые. Гуакамоле, и э, сколько способен человек в среднем выдавать. то есть на, на что мы можем рассчитывать, какие объемы производства способны обеспечить данная конкретная стримерка? <связывая> Представил, как дружин начинает новый рецепт, расталкивая в ступ... <связывая> свои фирменные баребухи. Вспомнилась серия из мультика Скунс Фу. Там такой же сюжет с банками был. Они собирали его пердеж, чтобы атаковать врагов. Ступай из говна, ножик, из говна, капелька мончи, Боребух. волосяной пердеж вкусный. Вот вам набор. Ой. Представьте, что вот прямо сейчас сюда приходит новый зритель по рекомендации товарища, или как мне писал комментатор, что они с женой слушают в машине, а потом ехали с тещей, да, решили такие с тещей вот один раз в прямом эфире послушать, 40 минут им нужно ехать куда-то или час-полтора, они включают и сидят такие, да сейчас сейчас будет интересно, сейчас будет про космос про бесконечность, бесконечные расстоя... расстояния, про скорость света. Сейчас, 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 сейчас все будет, сейчас будет какая-то философия, сейчас, сейчас будут книжки обсуждать, про Дюну рассказывать, сейчас, 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 подождите, подождите. Сколько времени идет стрим, у меня, блядь, счетчик не запустился. Вот, а тут 38 минут идет, будьте здрасте. Так что Кстати, а ты не предлагал записывать поздравления для людей, как на сервисах Камео? А зачем? Ну, типа, я не предлагал, но кому это может быть нужно? Меня раз попросили, я, по-моему, даже записал, но мне даже не ответили, типа, использовали это поздравление или нет. Был ли рад человек, не рад, не знаю. Лишь бы не было такого, что люди накупили пердежа объемом на две банки гороха, а Кости снова лень. NFT можно прикрутить к скану отпечатка Аноса звезды. Понятно. Предоплаченный пердеж будет выслан сразу после прочтения заказанных рассказов. Никогда. Костя, 21 век. Просто фоткой баребухи и на NFT бирже продавай. А как вы думаете? Действительно, вот все так говорят, NFT, NFT, ну, Судя по тому, что идея, мне кажется, дико дебильной, я тоже могу что-то продать. Просто вот выложите, и действительно это кто-то купит. Я не говорю про фотки Баребухов. Вообще. Документалин пердежавр. Предпринимастин пердежавр. Я так понимаю, это инклюзив, эксклюзивный контент, подготовлен для новых королей в желтом. Нет, этот, этот контент для королей в коричневом. А, е... а если пердеть в трубку, а там уже по банкам расфасовка? Какая разница? Это не решение. А если пернуть в вакууме, то можно лопнуть от перепада давлений? Да, я думаю, да. У тебя просто схлопнет легкий всю кишку сразу. Ну то есть, предположим, что у тебя анус отлично держит да, давление. Хотя этого невозможно. Я думаю, что. Ну и потом он раскрывается. И слишком быстрый выхлоп давления тебя, во-первых, из, очки... из очка например, сделает розочку, да. А а во-вторых, схлопнет твои внутренние органы. Мне кажется, что нужно разделять на бытовой пердеж и копченый. Разные цены должны. Ну а копченый, ну что такое копченый? Как вы копченый получите? То есть вы думаете еще разные ароматы делать? Ну это уже не знаю даже. Свечку в банку, в ней падает давление, банку в воду. Банка засасывает немного воды. Туда пердишь, пердешь, вытесняет воду, не всю. Закрываешь крышку под водой, в банке вода с твоей ванны, плюс пердешь. Неплохое решение, неплохое. Ну только на самом деле вот эти вот решения с водой и нагретым воздухом, там нужно нагревать его не очень много. Потому что если мы берем, говорим про вот зажигалку, например, да то воздух очень сильно меняется в объеме по температуре. То есть, ну, как мы знали, если ты его так зажгешь, а потом поставишь под воду, то полностью наполнит банку. Вот Если ты говоришь, чтобы создать там э, небольшую разряженность, то температура должна быть очень на... не, не намного, на 0,1 градуса теплее в банке, чтобы создалась э, разряженность такая, чтобы вот набралось вот столько водички. Может зайти со стороны Бобовых? Сгарик стал спонсором канала. Добро пожаловать, Сгарик, спонсоры. Спасибо большое, что стал спонсором. А со стороны того, что у человека метеоризм может быть? Типа тех, у кого на лактозу непереносимость кишечнике, чтобы выдавил больше газов. И что, травить его молоком? Интересный факт. Скорость пердеша 10 км в час. Скорость спермы 60 км в секунду. Охуеть, как интересно. Куаранус. А что два сообщения от Букашки удалено? Кто удалил? А, Никто не удалил. Я же модератор. блядь. Никто не мог удалить. Что там было? А прикиньте, потом будут суды, типа она мне пустую банку продавала в суд, буду штрафовать человека на 100 банах передержав в качестве моральной компенсации. Как я уже говорил, здесь очень много э, скользких моментов. А как ты узнал, что там в банке не было пертеша Если ты открыл, то он и выветрился. Ты и доказать потом не сможешь, что был. Гомеопатические дозы на стенках, ну, такое себе. Они скажут, что он был сухой, и поэтому выветрился вместе. Твою картинку с наполовину черепом сделай из нее на ФТ и продавай. Только с Калядиной договорись по правам. Это нарисовала не Маша Калядина, а другой художник. И, скорее всего, он сам захочет захотел бы это продать, если бы э, в этом был смысл. И авторство принадлежит автору, а не мне. А где продавать этот ваш NFT? Был на стриме у одного чувака, он говорил, что на бирже NFT только по приглашениям можно что-то продавать. Это так? Честно говоря, не знаю. Самые копченые обычно получаются в общественных местах, в контролируемых условиях с трубкой в жопе такого не получишь. Копченый пердешь, пердешь на пару, веганский пердешь, алкогольный пердешь, идей много. Вот алкогольный пердешь, даже не алкогольный, а знаете, похмельный пердеж после пива, когда ты вот. Серишь, и у тебя прямо очко горит а, из-за обилия кислоты а, в поносе. Вот это, наверное, вообще ядерный такой, знаете, от которого, блядь, глаза слезятся. Такой О, блядь! Андрей, спонсор 4 месяца. А заказанные рассказы будут про летчика и лес. Ну, когда-нибудь, наверное, будут. На бирже NFT нужно сначала самому заплатить около 100 бачей. Зависит от биржи, чтобы там что-то продать. Ах, вон в чем состоит у нас МММ. MMM. Император Константин Клеон VIII. А сегодня Дюна будет? Нет, мы же вчера говорили про Дюну. Хайр 50 рублей. Не, ну это фиаско какое-то. Задонатил 30 ноября, скорее всего, во время стрима 2К. Послушал все стримы от корки до корки. Доната не услышал. Там был про то, что я упоролся и перевел видео «Работа. Последний подкаст» на английский язык. И есть ли возможность добавить этот текст в качестве субтитров? Я читал этот донат. Не знаю, как ты от корки до корки послушал. Но я его читал и отвечал. И сказал, что... В принципе, добавить-то можно. Я сказал, что я готов даже зачитать этот английский текст в качестве дубляжа на свой ролик со своим русским акцентом. Вопрос только, что это даст? Мне кажется, это не даст ровным счетом ничего. И вот именно так же я ответил на этот вопрос в прошлый раз. Вон Антон Ермола пишет, так было же. И Вячеслав пишет, это было про английский язык. Так что, Хайр ты просто профукал ответ. Как ты там прослушал от корки до корки, если это было? Вот три человека, в... вот третий пишет, был такой донат. Точно я читал. Вот такие вот претензии у нас, ребята. Если пользоваться криптой Polygon, то не надо ничего платить за NFT. Еще какая-то криптополигон. Было уже вместе с донатом про стримхату. Донатор, похоже, именно этот один стрим и пропустил. Юзернейм. Я торгую NFT. Делаю 1050 в месяц. В лучший месяц было 300. мароки много. Выхлоп того не стоит. Только если рассчитывать на то, что какая-то картинка с какого-то перепуга взлетит, взлетит до небес. Нет. Юзернейм. Интересно, а ты чем торгуешь? Какими картинками? Которые ты нарисовал? Или что ты продаешь? Так приятно зашел на стрим перед сном, а тут такие прекрасные темы о пердеже. Но есть плюс, жрать перед сном уже не хочется. Что это пикает? Порнография какая-то пикает. Да, КАС запускает паровозик. Я зачем-то нахуй запустил видос, блядь, и вот паровозик. Во-первых, я зачем-то не выключил телегу, что очень интересно, зачем. Перевыключил. Все пишут, что было про перевод. Тут столько людей слышал, значит, это было даже не, не в 10 секунд, если все запомнили. Какое самое популярное видео Кости про холодильник в реке? Видел на нескольких каналах отсылки на него. На нескольких каналах отсылки? Почему это он? Самое популярное – это очень холодно, блядь. А дальше идут всякие работы «Последний подкаст», «Русские дворы». Вебмани все на 6 месяцев, но можно использовать. Че? Все в смысле вебмани закрылись? Выкупаю права на картинки у интересных авторов. Выкупаешь права не в NFT виде, а просто выкупаешь права на картинки, да? А потом продаешь их в NFT. Обещаю задонатить 8956 56 рублей, когда стану NFT-миллионеркой. А ты это продаешь, Маша? Начала свои картинки продавать на NFT? Хорошо, когда ты художник, а когда ты, блядь, никто и звать тебе никак, то что ты продавать будешь? Сигора, 2000 рублей, спасибо большое. И аноним, 1000 рублей с покрытием комиссии, спасибо большое за донаты. Ару-рэп? О чем мы говорим вообще? шу рэп Задавайте свои вопросы. Давайте, э, я дошел до конца донатов, обсудил э, самые важные темы. Теперь э, ответы на ваши вопросы. Не знаю, почему я зеваю, хотя спать не хочу. Эм, пока небольшая писинг-пауза, а вы задавайте вопросы в бесплатном чате. Так... Так. Нахожу художника в интернете, пишет NewsReign, который занимается NFT. Ням-ня-ня-ня. Нахожу художника в интернете, изучаю стилистику. Если мне нравится, списываюсь и обговариваю условия. Чаще всего продаю рисованное именно для продажи, а не то, что уже засветилось в инете. За 10-15 долларов уходит. Понятно. 10-15 долларов и ты получаешь на этом 50к и максимум было 300. Это действительно вёб Если по 15 долларов, ну это прям, бля, это продажи какие-то дичайшие. То есть если ты сумел это провернуть в NFT, по 15 долларов набирать 300к, я думаю, ты идеальный продажник и ты мог в интернете что угодно продавать. Я не знаю, покупать говно на Таобао и перепродавать его на Авито. С твоим мастерством. Если интересно, вопросов не будет. Э, прочитай и обсуди новость про веб Хочу посмотреть, как ты радуешься, что их анально огородили. Да они всегда были говной. Что-нибудь новое случилось по хозяйству в жизни? А то после газа говна и стримхата ничего нового. Может с фекалкой проблемы или двухтонный бак с тестостероном протекает. Э, лучше бы ты, блядь, не накаркал, чтобы никаких проблем не было. А в целом э, занимаюсь... Э, Заказал дверь, новую, дверь, а не двери, входную, потому что как это, крыльцо холодное, оно так и не обустроено до сих пор, то есть, фактически на улицу, а дверь уличная, хлипкая, ну естественно, покупалась в 2003 году для себя то есть полнейшее дерьмо. И поэтому сейчас заказал дверь хорошую, современную с утепленным коробом и там воздушный карман называется какая-то новая технология, не знаю, в курсе вы или нет, для уличных дверей. Короче, металлическая вот эта вот одна часть, внешняя и внутренняя, они не связаны ничем пропускающим тепло. То есть, как бы вам сказать, между ними нет сочленений, как я понял, теплопроводных. То есть они даже гвоздями не связаны, через которые бы шла бы температура. Между ними резиновая прокладка и воздушный карман. Понимаете? Вот такая вот новая технология. Вы не думаете, что это какая-то супер дорогая? Нет, нормальная средняя дверь. Вот, но это сейчас везде используется. А я купил не самую дешевую, не самая дешевая, она, потому что как раз утепленный короб. Вот. И думаю, все еще думаю, но ничего не порешал с навесом. С навесом пока ничего не решил. Константин, послушал ваши мысли о ебанце, присущей всяким директорам в IT-сфере, и наткнулся сегодня на такую штуку, как диффузия инноваций. Замут в чем? 2% людей новаторы делают всякую ебанину, любые идеи заебись, лишь бы новое. 13% ранние последователи, уже менее отбитые, но поддерживают инновации. Это собственные инвесторы. Остальные тупо принимающие рано или поздно или отрицающие инновации. Можешь почитать и найдешь ответ, почему биткоин и тикток и твиттер для кого-то хуйня, а для кого-то бля идея на 100 лямов. Просто это особая категория людей. Хорошо, как мне приблизиться или хотя бы иногда время от времени быть из этой категории людей, чтобы видеть этот потенциал? Не хочу я быть 95% процентами. То есть я не против быть 95% во всем, за исключением денег. Подскажи, пожалуйста, пару фильмов по типу Остров проклятых. Вон тебе Дэн Уронж пишет. Бойцовский клуб идентификация, тайное окно, игра в прятки, сплит, игра рипер кто еще там? есть какой-то фильм, я его даже не видел по оригинальному История оригинального вот этого с раздвоением как его звали-то? Множественные личности кого-то там. Я забыл, как его зовут. вот Тайное окно по Стивену Кингу. Игра в прятки. Днище с Робертом Де Ниро. Бойцовский клуб, как мы уже сказали. Да? Остров проклятых. Это остров проклятых. Бойцовский клуб это самый известный. Идентификация с Джоном Кьюсаком, несмотря на то, что ты знаешь тематику, тебе не поможет до самого конца разобраться. Но это, конечно, намеки будут. И, в принципе, я понял, просто я не думал, что так будет. Американский психопат. Не, ну если так приблизительно касающийся темы, то да. Но если мы говорим про конкретно э, невероятный ха... нихуя себе, да? Доктор Джекил и мистер Хайт. Невероятный Халк. Константин, в одном из подкастов летом ты рассказывал воспоминания из школы и института. Было интересно послушать. А было что-то запоминающееся, например, во время продажи телефонов, кроме Валдиса? а да, во время продажи телефонов можно, наверное, теперь об этом говорить. Да и это всегда можно было говорить. Поскольку контора закрылась нахуй полностью и ушла из России. Я устраивался на момент открытия магазина MediaMarkt в Белгороде. И ну, На должность продавца сотовых телефонов был отдел. И во время открытия, то есть мы несколько... Дней до открытия прям ставили полки, расставляли товары. И в самом начале э, была служба охраны, все дела. И в самом начале была акция, привлекающая покупателей. Там какие-то айфоны по дешевке, еще что-то в этом роде э, было. И, короче, когда прошли дни открытия, э, несколько там дней прошло, короче, оказалось, что спизжено очень дохуя айфонов. Просто до пизды айфонов спизжено. А они лежали тупо... Свалом. На них, конечно, были наклеены вот эти типа антиворовайки, но, типа, их было спизжено изрядное количество на, на дохуя денег. Вот. И руководство пришло к выводу, решило, что замешан кто-то из работников отдела телефонов. На самом деле никто из работников отдела телефонов не был замешан в этом. Просто руководство нихуя не знало про открытие, да, нихуя не было к нему готово, и нихуя не сделала для того, чтобы телефоны не были украдены. То есть мы, как неопытные работники, все пришли, приехали из других магазинов, знаете, типа опытные товарищи, но эти опытные товарищи это долго работавшие, но в открытиях тоже участие не принимавшие. Они не знали, как выстроить систему охраны при вот таких акциях, когда телефоны навалены. То есть оказалось, что камеры не смотрели на тупо полки и на места, где эти были вещи скложные. Да? Потом что-то еще короче, там с охраной было, что можно было снять и пронести через это. То есть это руководство решило сделать вид, что кто-то был замешан из отдела продажи телефонов, потому что просто не захотела взять ответственность на себя. А Мы из отдела этой продажи телефонов были не виноваты потому что ну, тупо нихуя не знали. То есть мы готовы были продавать телефоны, все про них рассказывать. Часть, которая стояла на этих на антиворовайках, все нормально, их никто не украл. вот а Естественно, мы понятия не имели, как это воруется и что, и что вот айфоны, наваленные просто кучей, не привязанные ни к чему и не находящиеся на складе, будут легко и просто с людьми, не особенно владевшие воровским искусством. Там просто не было никакого фаервола, грубо говоря. Вот. Ты это рассказывал, и в чате даже был чел, появился, у которого был брат твой начальник, и у него фамилия не совсем обычная. да Да-да-да, но я еще раз повторяю. Вот. И потом нас всех уволили, всех разом, весь отдел вместе с начальником. Просто всех разом позвали, по одному заходили. Что-то Зачем-то спрашивали, типа, мы ли это сделали или нет, и потом всех увольняли, и все. И нас всех уволили. Ну, я как понимаю, был директор нихуя не понимал, но, естественно, не на себя же брать эту ответственность. Поэтому он решил, это вот к разговору о работе, о работодателях и отношении работодатель-работник. Понимаете? То есть... Никаких дружеских отношений, ничего нет, если речь идет о том, типа, у него убавить зарплату или попытаться разобраться сложным путем, что было сделано не так. Вместо этого уволили нас, а еще уволили по-моему, директора службы охраны. Ну, то есть, потому что служба охраны большая была, там куча людей, за раз так не наберешь. А наш отдел продаж сотовых телефонов был семь человек и начальник, или шесть человек и начальник. Ну, такой. То есть, текучка такая, что можно было легко и просто набрать новых. Вот. И и уволили начальника охраны. То есть, по сути дела, понятно было, что из-за неопытности и охраны в том числе, да, которая не реализовала ничего этого, ну и не брать же ответственность на себя за то, что ты хуёвый руководитель, поэтому были просто уволены исполнители, но всем дали понять, чтобы прямо сказали, типа, мы кого-то из вас подозреваем, просто мы кого-то из вас подозреваем, поскольку мы не знаем, кого из вас подозревать, поэтому мы уволим всех. Но теперь уже по прошествии времени, ну и по прошествии времени сразу было понятно, что э, пиздил не кто-то из нас, да, это очевидно. И ни служба охраны тоже не была в этом никак замешана. Это просто было хуевое руководство, которое не знало, как открывать и как проводить эти акции. Просто их спиздили, то есть там дурак не спиздил бы, понимаете. Вот вы бы зашли и тоже бы спиздили, потому что, ну, лежал телефон. С внешней антиворовайкой. Просто ни к чему не прицепленной. И эта антиворовайка снималась. Просто и все. Вот и все. И всех уволили. Но это не интересная история. Хуйня какая-то. А... Зарплату всем выплатили. Это было увольнение не по статье чтобы вы понимали. То есть не, не, официально нет. Там просто сказали, чтобы, видимо, для того, чтобы мы не судились, мало ли кто-нибудь из нас бахнут да, и дайте, начнет там куда-то в службу занятости жаловаться, в суд подавать, что где, какие ваши доказательства, что вы меня увольняете. Ну, у нас же по закону можно и восстановиться, и всего остального. Поэтому вызывали каждого из нас, этот директор-помощник, каждому из нас говорил так витиевато что подозревает каждого из нас вот, чтобы мы типа не быковали И предлагал, предлагал написать заявление по собственному желанию и там как бы ты же мог не написать типа не хочу увольняться ну уж понимаем да что в россии что тебе не дадут работать я буду прогулы писать там любое опоздание и все остальное это во первых а во вторых Он говорит по собственному желанию и говорил, ну вы здесь работать не будете. То есть он такой говорит, вы можете, конечно, не написать, но вы здесь работать не будете. То есть прямым, ну не прямым, а косвенно говорил, что все равно создастся невыносимая обстановка. Вот. И поэтому все по собственному желанию уволились. То есть никаких записей в трудовых книжках, ничего, это никому ничем не грозило. На следующих работах я не скрывал, всем рассказывал ту байку интересную, веселую и все. А потом, поскольку руководство же было охуительное, Это же понятно было, руководство охуительное, сдох и магазин, и сдохла вся сеть, а вся сеть сдохла, потому что она выбирала таких руководителей на местах. Если такого руководителя выбрала верхушка, то и все руководители набраны примерно такого класса, и естественно эти руководители все были выбраны той же самой верхушкой, и в общем вся сеть сдулась и схлопнулась. Всех уволили по зуму. Ага, по зуму, блядь. Что там, есть сейчас Mediumarkt? Хоть один в Москве есть, наверное, да, как, как представительство немецкого магазина. А так как сети уже нет. Тот самый Коммерс 50 рублей. Впервые отправляю донат. Слушаю в основном через Apple подкасты. Рубрика с новостями понравилась. Давно ждал от тебя подобного контента. Донат минимальный, проба пера. Особенно фан с моментов, когда бомбит у тебя. Вопрос, как движется сочинение коротких рассказов с донатов по запросу? К сожалению, никак не движется. У меня какой-то барьер стоит, который я не могу внутри себя преодолеть. Почему то. Так. Нормально ли покупать игры на Xbox по 4.000, если особо в них не играешь, а просто радуешься, что они у тебя есть и заходишь играть иногда? Или надо лечиться и учиться тратить на что-то полезное? Нет, деньги есть, трать. Чем это хуже любого другого накопительства или любого другого коллекционирования? В эпоху новых технологий, даже если ты Егоры покупаешь чисто в цифровом виде, все равно ну, копить NFT можно, да? Коллекционировать можно предметы вживую, а чем на самом деле спичечные коробки и там, я не знаю, картриджи на Nintendo фундаментально лучше, чем любой цифровой товар? Вот. Это даже не значит, что ты коллекционирование будешь это перепродавать, а просто ну, нравится тебе иметь, ощущать. Я думаю, что гораздо больше с этим людей легче с этим мириться, когда это, например, происходит в Стиме. У кого нет бэклога в Стиме? Просто в Стиме скидочек побольше, и поэтому на новогодние праздники все время все затариваются себе всеми игорами со скидкой по 75%. Но если ты, например, не богатый человек, Лесли Нильсон, да, и просто иногда покупаешь эти игоры, в которые нихуя не играешь, Если ты богач, то какая вообще печаль? А если ты не богатый человек, то я думаю, если по-честному в среднем сложить бэклог пользователя Steam и твой список игр, то получится, что у среднего игрока в Steam 200 игр, в которых он нихуя не играет, и все они по 200 рублей, а у тебя 10 игр по 4000, и он в среднем может потратил даже больше, чем ты. Просто кажется, что он не так глупо потратил, потому что он по 200 рублей покупал двухтысячные игры, но он их 200 купил и все равно в них не играет, и по массе потраченных денег то же самое. Просто да, гораздо обычнее явление, когда в Стиме дохуя игр поигранных а когда на консоли ты сразу выглядишь богачом, потому что у тебя не поигранные игры есть. Хотя по сути это одно и то же. Кадавр, сохрани контакт этого продажника, в твоем Купра Старте он пригодится. Да-да-да, который NFT продает, это вообще я поражаюсь юзернейм. Не, когда я поднял 300К, картинки уходили за 50-70, с каждым месяцем все сложнее, игроков все больше на рынке, спрос падает, хайп выветривается. Я, честно говоря, юзернейм, username... ну ты же все равно анонимный, все, можешь как угодно отвечать. Я, честно говоря, вообще не понимаю, кто за 10-15 долларов это покупает. То есть, вот как, как я и не понимаю эту технологию, как и не понимал Twitter и всего остального, то есть я уже готов принять НФТ, когда речь идет о каких-то действительно эксклюзивных товарах. Да? Первый сценарий там драфта Квентина Тарантино, там суперизвестный мем реально от автора то есть на того человека, который изображен на этом меме. И я понимаю, что можно вот иметь такие, такого рода цифровые активы связанные с искусством но вот мелкий рынок он про что это также примерно как про художественное искусство Вот знаете вот я не могу я понимаю когда покупают картины за 10 миллионов долларов леонардо да винчи мы все знаем кто такой леонардо да винчи всем картина это известно ты понимаешь коллекционирование а когда человек говорит что он покупает картины по 1000 рублей ты такой: а зачем по 1000 рублей покупать их вообще можно бесплатно получить то есть если суть идет повесить красивую картинку себе да, то я сделаю просто репродукцию какой-то известной красивой картинки В хай-резе ее себе распечатаю И она будет меня радовать просто как красивая картинка Либо идет вот за 10, 20, 30, 100 миллионов оригинал Это уже другое коллекционирование А покупать картинки по тысяче я вообще не понимаю зачем нужно Просто зачем тысячу платить, если красивую картинку можно получить бесплатно просто распечатав 1000 рублей это никуда, ни туда, ни сюда, понимаете? Коллекционирование картинки за 1000 рублей нахуй никому не нужно. Ты это потом никому не продашь, ты покупаешь их и все. И вот так же здесь. Зачем люди покупают по 10-15? В надежде перепродать? Вот ты купил оригинал у художника, продал его за 10-15. Вот тот, кто у тебя купил за 10-15 долларов, он нахуя это купил? Какой-то эксклюзивной ценности... Мем, шумящий по всему миру, у него нет. У него есть просто принадлежность, принадлежность к нему картинки, которая никому кроме него не нужна. Он это не перепродаст. Или что? Или перепродаст. Это тоже бесконечная пирамида МММ. Он покупает, потом продаст когда-то через за 20 долларов, а тот покупает, чтобы потом перепродать за 40. Слушай, что удивительно, я сам не понимаю, зачем им и почему они готовы платить деньги за это. Я продаю это и не понимаю, в чем мотивация покупателей. Вот я, Вот это мелкая вещь. да. Есть еще, вы скажете, ну а как 15 тысяч рублей? А вот 15 тысяч рублей картина, да, и мы, мы говорим про таком искусстве физическом. Тут уже есть, там, знаешь, например, у тебя какая-то чуйка есть. И ты такой, этот художник, блядь, вот есть у него потенциал, но ты там что-то шаришь в этом. И такой, возможно, возможно, он выстрелит. И потом то, что я покупал по 15 тысяч рублей, будет продаваться ну хотя бы по 100 тысяч рублей. А это уже, ну там, российского уровня художник. Я думаю, картины по 100 тысяч рублей нормально, да? И даже коллекционеры это даже можно дарить директорам и все остальное. То есть, здесь какой-то потенциал. Но когда ты покупаешь картину за тысячу, там точно никакого потенциала нет. И вот так же здесь. Вот он тебя покупает за 10-15. Ну какой может быть потенциал у картинки за 10-15 долларов? Она красивая, но она красивая бесплатно. Ну или часть иллюстрации там книжкам, комиксам. Вот. Художник этот не воз... ну, вдруг не станет именитым. 9 из 10 докторов рекомендуют oral B, показывает доктора. Тот самый доктор, который рекомендует Oral, показывает Лысого из Бразерс. Что? Константин, с какого возраста ты начал жить отдельно от родителей? Можешь рассказать про плюсов и минусов? Я начал жить где-то с 23-24. Что-то такое, я уже не помню. Где-то 23-24. Ну, много-много было много. лет. 23-24. И можешь рассказать про плюсы и минусы. Ну, плюсы ты уже к тому времени очень сильно заманаешь родителей. Вот, И поэтому поспокойнее будет. Чуть-чуть. Я уже не помню, понимаешь, вот тот момент перехода, это было для меня 15 лет назад, серьезно. Mm-hmm. Не вижу особенных минусов, не вижу особенных минусов. Слушаешь так, это я читал, на западе у людей денег до жопы, они покупают всякий шлак. Это NFT хуйня собачья. Система в вакууме, так как деньги хер выведешь с NFT+. Нет привязки к другой системе типа Microsoft или тележки той же. Не понимаю вообще нихуя, хуя, что ты, блядь, говорите вы. Что вы говорите, не понимаю. Так, на сегодня мы заканчиваем. Надеюсь, вам понравился наш сегодняшний разговорный стрим, который начался раньше. Я, конечно, там переносил его чуть-чуть, но все равно он начался в 20:30, 2035, да? Сколько там? Не в какие-нибудь там 22-23. И закончили мы еще не салон охлебавший. Чуть даже нет 11 часов. Тем не менее, надеюсь, что вам понравился сегодняшний недолгий подкаст. Примерно час шел, да? Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Не забывайте донатить в межподкасте, чтобы заранее было побольше настроения. Я когда вижу, что его заранее побольше, если вы все равно собираетесь то я уже, соответственно, исходя из этого, подготавливаю хоть какие-то темы даже не про новости, а просто темы для обсуждения э, и поживее. А когда я вижу 150 рублей, я не про разочарованность, а про то, что я думаю, что стрим быстро закончится, и к нему не готовлюсь. И когда вы даже закидываете, получается так, что мне, в общем-то, не то то, чтобы очень много тем для обсуждения есть. Поэтому э, не стыдитесь, не стесняйтесь, точнее, донатить в межподкасте. Чтобы сразу было видно настроение, которое вы хотите услышать в подкасте. Тем более, если больше хорошего настроения, то гораздо больше вероятности, что я такой, ну настроение до хрена, надо по-любому повесточку готовить, надо по-любому инфоблок делать, иначе мне не о чем будет говорить. Тогда больше вероятности проведения инфоблока. Ну и не забывайте подписываться, не забывайте становиться спонсорами. Вот, зелеными никами, благодаря спонсорам каждый раз есть полторы тысячи хорошего настроения и подкаст. Состаивается, состояется, не знаю, как правильно сказать, удается. Тем не менее, надеюсь, что вам понравился все равно сегодняшний разговор, особенно первые 38 минут. Ставьте ваши лайки, прожимайте колокольчики, приходите обязательно завтра с хорошим настроением, с вопросами, э с новостями и... С донатами, конечно. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.